0: c'est encore moi, là aussi il y a un bug, l'enregistrement a démarré qu'après, enfin j'ai pas appuyé sur enregistrer au début de l'interview, et donc je vais vous la résumer, en gros, euh, donc, on, on présentait Yann Fabès et on lui demandait euh, quel type de musique il écoutait, et donc il nous a parlé de, euh, que je me trompe pas, de qu'il écoutait du punk, euh, du rock et notamment du mods et euh, on a parlé de ce type de musique euh, qui est euh, qui était en réponse euh, un mouvement de un, un des premiers mouvements de contre-culture face au rock and roll et donc c'était assez intéressant parce que euh, enfin en tout cas moi je m'attendais pas à ce qu'ils nous disent de ce genre de de, de ref et en tout cas euh, voilà il l'a amené avec euh, pas mal Enfin voilà, à son habitude, avec pas mal d'intelligence et pas mal de, de, de refs bien placés et, euh, et, euh, et assez. Euh, voilà, il parlait de punk, mais il parlait de punk euh, en mode euh, Yann Fabès, quoi. Enfin voilà, donc on lui a demandé ça et ensuite on lui a demandé une anecdote de charrette et c'est là que j'ai appuyé sur enregistrement. Donc il nous racontait qu'il avait fait une, une œuvre et qu'il euh, l'emmenait sur. Euh, euh, je sais plus, je ne veux pas dire de bêtises, mais je crois que c'était à Lille. Et, euh, et donc sur l'autoroute, il l'a émis sur le toit. Et voilà, je vous laisse découvrir ce qu'il en est arrivé. Euh, encore désolé pour ce bug. Bonne écoute et bisous.
1: J'ai un camion, la galerie euh, s'est arrachée. Les pièces, on les a retrouvées. Alors, on a ramassé un sac, un peu comme s'il y avait un macabé à l'intérieur. On a ramené tout ça dans, le, dans la voiture. On est, on est, on est, on est, on est arrivé à Paris. Et en fait, tout avait été massacré à l'intérieur. Et en fait, j'ai passé... L'expo était trois jours après. Et j'ai passé deux jours... À refaire complètement les, les pièces. Et là, c'était un grand moment de charrette aussi, effectivement. <rire> voilà. Mais, euh, parce que j'avais. Enfin, les pièces, je, les, je savais comment je les avais conçues. Elles étaient ouais. assez euh, mécanisées, quelque part. Et, et, mais euh, bon j'ai vraiment passé deux jours. Et en fait, j'ai fait l'expo avec quasiment les, les pièces qui étaient euh, les mêmes, quoi, quasiment, de, que celles que j'avais produites un peu en amont.
2: Mais qui avaient la, la belle saveur de la charrette, en plus. Ah, pour le coup, oui. Et euh, donc, tu es passé par la photo aussi. Donc, tu es devenu artiste. Tu as enseigné. Et euh, est-ce que tu peux nous raconter un peu comment es passé de l'un à l'autre, de la pratique à la théorie, euh, à l'enseignement
1: bah, Tout ça a, été, a, a toujours été très concomitant pour moi. Euh, J'ai pas de problème d'articuler les choses, euh, même si euh, effectivement c'est des espaces un peu différents, même de pensée ou, ou de pratique. Euh, donc en fait, les choses sont venues assez naturellement. Ça, au départ, j'étais plutôt vraiment euh, artiste. Je le suis resté d'ailleurs très longtemps. Je peux pas dire qu'aujourd'hui je le sois toujours parce que... Euh, euh, bah, D'une part, je n'ai pas beaucoup de temps, mais par contre, est-ce que diriger un établissement et surtout une école de création, ce n'est pas un projet artistique Ça, c'est une vraie question. Euh, voilà. Mais euh, en tout cas, pour revenir à ça, euh, l'enseignement le, 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 est arrivé à un moment donné dans, 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 ma, dans ma carrière. et il, il a nourri à la fois la pratique artistique, comme la pratique artistique a forcément nourri aussi le, euh, on va dire, le, le champ de la, la, de la pensée ou de l'enseignement. Et effectivement, j'ai enseigné en parallèle, à la fois euh, en école d'art, euh, et là, dans une dimension vraiment d'artiste intervenant. Et puis en même temps aussi, euh, j'ai euh, fait pas mal de cours d'histoire de, de l'art à l'université, en tant que euh, chargé de mission. Et ça, les cours d'histoire de l'art à l'université, bah, pour le coup, parce que c'est des cours magistraux, hein, euh, bah, ça apprend aussi, ça apprend à parler, ça apprend à communiquer, enfin, en tout cas, à s'adresser à une assemblée. Et pour moi, ça a été quand même très euh, formateur, euh, y compris euh, aussi dans. dans dans, dans ma propre pratique parce que, parce que parfois les artistes, ils, sont, ils ont aussi besoin d'expliquer ce qu'ils font, de communiquer euh, et ça m'a été euh, très utile et puis euh, bon, comme je viens de l'expliquer aussi euh, les, les allers-retours de l'un à l'autre euh, ont été plutôt assez bénéfiques et puis jusqu'à un moment donné où le, je pense que l'enseignement l'a emporté sur, euh, sur la pratique artistique et puis voilà de fil en aiguille, euh, tout ça est parti euh, dans, dans une autre sphère
0: Ok, alors et, et plus du tout de de production artistique, même
1: Confidentielle bah, Si, si, moi je, enfin, je continue à avoir une pratique en tout cas plus, plus artistique parce que je n'ai pas vraiment pas le temps, enfin, c'est des pratiques d'atelier qui sont aujourd'hui euh, très difficiles à tenir euh, vu l'investissement dans, dans l'école. Mais, euh, mais par contre j'ai une pratique amateur euh, en photographie, euh, voilà, que je revendique, que j'assume parfaitement. Euh, c'est à mon premier amour en fait, euh, voilà, que j'ai continué à, que je garde encore euh, à côté de moi.
0: Ok. Et donc. Euh... Aujourd'hui, bah ouais, comme tu, comme tu l'as dit, euh, euh, tu as parti dans la direction, euh, mmh. d'abord de Saint-Etienne, puis maintenant de Nancy. Mmh. Euh, Du point de vue de l'enseignement, euh, qu'est-ce qu qui fait que le cas de l'ENSI est si euh, particulier
1: euh. Alors un peu une question... — déjà, je, je n'enseigne pas à l'ENSI. Il mais... euh, y a une distance, quand même, hein, qui s'est opérée euh, dans, dans le temps. Donc j'ai un point de vue qui est, qui est très différent, qui est plus lié euh, bah, en tant que directeur à l'organisation, à, à, à la notion de gestion de projet aussi. Euh, de, bon, mais en même temps, bon, je, 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 je comprends effectivement les, les tenants et aboutissants de, de l'école. Ça c'est sûr. Euh, la perception que j'en ai c'est que c'est un lieu qui est un lieu très particulier parce que d'abord il, euh, il a la chance d'être situé géographiquement euh, un peu au cœur des choses dans ce pays jacobin, c'est-à-dire on est, on est ici à Paris et, et je pense que l'ensemble des acteurs qui environnent l'ENSI bah, enfin, nourrissent aussi le, le projet pédagogique de l'école et puis euh, il y, y a ici une, une pédagogie particulière qui s'est mise en œuvre, euh, on répète toujours les mêmes choses, euh, qui vont de l'ouverture en 24 heures sur 24, au fait qu'il n'y ait pas d'année, au fait que l'apprentissage se fait par le faire, que les uns peuvent apprendre des autres, enfin des choses qui peuvent paraître assez basiques quand on y réfléchit, mais qui sont efficientes euh, dans cette école. Mais qui ne le sont pas forcément dans les autres. Et ça, je pense que c'est lié à l'histoire de l'école, qui a su dès le début, dès l'origine, en fait, inscrire ça durablement dans, dans son ADN. Et c'est ce qui fait la grosse différence. Euh, un autre établissement, en fait, il s'est euh, très souvent constitué par l'histoire du temps, c'est-à-dire, si je prends l'ENSAD, qui est une école assez proche de nous, c'est une école qui a 200 ans d'histoire de, de, de et, qui, et qui, qui ne pourrait pas construire une, une telle pédagogie et voilà, un tel système. Euh, tout simplement parce que, parce que l'histoire mondiale nous, nous, nous contraint, nous entraîne, nous, nous, nous oblige à. Euh, voilà. Alors peut-être que dans 200 ans, l'ENSI sera engluée dans, dans une même histoire qui, qui l'empêchera de, 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 de bouger si, si, si elle devait bouger. Mais aujourd'hui, je trouve que les principes actifs qui ont été, on va dire, mis en œuvre en, en 1982, euh, d'abord n'ont pas pris de, de rides, n'ont pas vieilli, ils sont efficients. Après, ouais, je pense que... Et c'est là le travail aussi, non pas d'une direction, mais d'une équipe, euh, que ce soit le directeur, mais avec aussi les, 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 tous ceux qui interviennent dans l'école. Euh, L'un des enjeux, c'est de transformer ça aussi au fil du temps. Mais euh, moi, je ne crois pas du tout à la révolution. Et je pense que euh, tout ça, qui de durée, il faut du temps. il faut euh, Les changements de paradigme doivent s'opérer euh, avec conscience et, 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 et en expérimentant aussi beaucoup de choses. Voilà. Ça, c'est bon, ma conviction. Mais bon, après... Euh
0: et, et du coup, euh, bon, euh, l'INSI c'est une école qui est très particulière. Euh, ça, on fait le souligner depuis, euh, depuis toujours, de toute façon. Mais euh, en tant que directeur, euh, tu vas être face à, à des acteurs que nous, on, on, on connaît même pas, les ministères euh, ou, ou même des partenaires et tout ça. Est-ce que c'est pas... Euh, J'imagine que c'est difficile de, de, de soutenir ou en tout cas de, de, de supporter... De, cette école devant des ministères ou des partenaires industriels et, et ça comment tu t'y confrontes ouais.
1: bah, les, les, En fait euh, avec, avec chaque acteur les questions sont différentes de toute façon mmh. de, de, avec le ministère il euh, y a des questions pédagogiques mais surtout aussi des questions financières hein, et on, mmh. peut, on peut le comprendre parce que c'est un établissement qui est, euh, qui est qui est doté par les fonds publics. Donc c'est un, un point de cristallisation très très fort et c'est normal. Hein, voilà. euh, et puis un partenaire industriel, lui, il a d'autres attentes. Voilà. Donc les discours sont différenciés forcément, avec chaque, en tout cas les approches sont différenciées avec chaque acteur. Mais, mais ce que je remarque aussi euh, pour, pour, euh, à chaque fois, c'est peut-être moins vrai dans les ministères, même si... Euh, parce qu'il y a beaucoup d'établissements. Mais dès qu'on s'adresse à l'extérieur à l'ENSI, en fait, c'est très facile parce que de, dès que j'arrive quelque part, on dit euh, « Ah, l'ENSI, c'est euh, voilà, ce, 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 ce bijou formidable ». Donc en fait, j'exagère à peine. Hein, c'est enfin, pas du tout... Euh, une façon d'éluder la question mais euh, véritablement il y a une réputation de l'école qui euh, peut-être même d'ailleurs qui est exagérée en fait finalement par rapport à la réalité des choses mais en tout cas tout ça est environné vraiment d'une aura euh, qui est pour le coup qui facilite quand même grandement les, les choses et à chaque fois qu'on parle de NC, bah, les gens connaissent quoi c'est oui. c'est devenu un des modèles bah, de, alors est-ce que ça deviendra un modèle mythologique comme celui euh, de, du bao je sais pas mais en tout cas euh, en France, aujourd'hui, c'est acquis comme quelque chose de très différenciant, de, de très spécifique, d'historique aussi, quelque part, avec ces rupture ou cette approche différenciée en 82. Donc voilà, tout ça, ça facilite quand même véritablement l'approche qu'on peut en avoir. Donc après, tout, après, le reste, ça se joue sur, sur de la finesse, sur essayer de faire découvrir, de, de démontrer comment les choses s'organisent, s'articulent ici en interne. Mais euh, moi, je n'ai affaire aujourd'hui dans mon environnement qu'à des gens qui sont conquis d'avance, en fait. Donc, c'est mmh. assez facile. Voilà.
0: Est-ce est est qu'il y a justement ce... ce, ce qui soit conquis d'avance, ce n'est pas le risque de s'engluer dans, dans ça Et est-ce que... Et comment, enfin, comment on peut porter ça et, et toujours se renouveler en étant... Est-ce qu'il y, y, y a une limitation dans la taille parce qu'on sait qu'après, quand ça donne des grosses structures, on arrive de moins en moins à être souple. Est-ce qu'il y, y a cette volonté-là aussi de l'ANSI ou...
1: Oui, alors si on en revient à la taille, je pense que la, la taille, elle, elle détermine grandement et considérablement aussi le. On va dire l'opérabilité, les, les, c'est-à-dire la façon dont on peut arriver à articuler les choses, travailler dans le détail, dans la finesse. dans le bon. je, je pense qu'aujourd'hui, l'école est arrivée, de mon point de vue, hein, là, une fois de plus, c'est très personnel, euh, mais est arrivée à, à, une, à une masse critique, euh, à mon avis, euh, maximum. Et que si on ne veut pas perdre l'origine de l'école, il faut rester à cette taille-là. Donc, D'où l'idée... Je pense qu'il n'est pas aujourd'hui nécessaire... Moi, je n'envisage pas de déménager l'école, par exemple, parce que je pense que le déménagement voudrait dire aussi peut-être agrandissement. Mais je ne crois pas que ça soit une bonne chose pour l'école. Donc, c'est plutôt... ça. Des... Il y a des invariants, en fait, hein, je pense, dans la structure même de l'établissement, qu'il faut conserver... Par contre, effectivement, il y a, a d'autres problématiques. Et moi, je pense plutôt à des problématiques d'ouverture. De... Ça a toujours été très difficile. C'est une école qui, qui se pense aussi de l'intérieur, qui se vit de l'intérieur et, et qui a toujours eu du mal aussi à, à envoyer, on va dire, euh, ses élèves à l'extérieur. Et, et ça, c'est un peu compliqué parce que c'est rentré aussi dans l'ADN dans la culture de l'école. Euh, et on, je trouve qu'on a, bon, a du, du mal aujourd'hui à, à trouver des, des formes de partenariat qui... Euh, qui, 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 euh, qui, qui crée de l'appétence auprès des élèves et même auprès de, des équipes. Il y a une autosuffisance en fait, du, de, de l'école, de sa pédagogie, qui peut être un peu un danger, je pense, à, à moyen terme. Mmh. Voilà.
2: Et du coup, euh, pour projeter un peu dans le futur, c'est quoi tes rêves pour l'école Tu as évoqué peut-être des partenariats euh, à l'étranger. Je sais qu'il y a des choses euh, de l'autre côté du monde. Je ne sais pas si on, on peut en parler déjà ou. Euh... Des Les choses qui sont en place déjà, en fait, aussi
1: Oui, il y a des choses qui se font déjà, effectivement. Oui. Pas, alors c'est pareil, la question de l'international, on parlait de l'extérieur, bon, l'extérieur qu'on pourrait vivre du côté, du, de, 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 à la fois de la, la, la région parisienne, la couronne parisienne, mais aussi au niveau national, mais il y a aussi la, la question de, de l'international. Alors la question de l'international a, a été a été, enfin, toujours aussi inscrit dans le cœur de l'école. Hein. Il y a beaucoup de... Le programme MEDES, c'est quelque chose qui... qui euh, voilà, qui est une, une possibilité pour les élèves de partir. Bon, puis euh, l'école est, euh, est aussi euh, assez, euh, on va dire, active dans le, dans le domaine classique de, de, du de programme Erasmus, par exemple. Donc, bon, les, 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 les départs, enfin, les, les, les flux s'échangent assez facilement. Après, si on veut comprendre des quest les questions de l'international, je pense qu'il faut aussi comprendre les cultures, Bon, dans une école d'art, euh, c'est important, mais dans une école de création industrielle, je pense que ça l'est encore plus. C'est-à-dire comprendre aussi comment euh, bah, l'économie s'est mondialisée, comment le, la question de la production elle, se pense aujourd'hui aussi à l'aune la de, la à, 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 à de la planète et non plus euh, euh, à l'aune de, 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 de la petite échelle. Et, et tout ça nous oblige à, à essayer de comprendre ce qui se passe dans le monde. Et moi, je suis là pour le coup assez convaincu qu'il faut instamment euh, que nous partions euh, à l'étranger euh, et dans les pays très éloignés, dans les pays en plein développement, et bon effectivement on a un programme, enfin on essaye de mettre en place un programme avec la Chine actuellement, parce que je pense que c'est aussi dans cet endroit du monde qu'on qu peut comprendre ce qui se passe, ce qui se produit, euh, intégrer des cultures différentes et puis des modes de conception et production euh, différents. Et puis euh, avec des pays aussi qui ont des enjeux euh, sur le développement durable considérables. Euh, mm -hmm. Et en tant que, si on a une conscience de ça, bah, je pense qu'il faut, il faut aller sur le terrain pour, 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 pour voir ce qui se passe, au-delà même des questions politiques qui peuvent se poser du, du moment qu'on reste dans une, dans une constante éthique euh, voilà qui à mon avis est importante d'avoir mais ça je pense que là dessus euh, euh, le design et les designers euh, sont nourris de cette conscience éthique et je pense qu'il n'y a pas trop de danger de ce côté-là. Donc effectivement, on, on développe, alors, développer des projets internationaux, c'est compliqué parce que c'est chronophage, parce qu'il faut des moyens, parce qu'il faut, euh, faut de la résilience, il faut aussi de la persévérance, euh, parce que ça ne se fait pas du jour au lendemain. Euh, et, et donc, c'est un, un parcours un peu long. Donc là, on, on tâtonne, on expérimente, mais on, on lance un programme avec la Chine, effectivement, pour, pour que nos élèves puissent aller là-bas, pour développer des programmes industriels avec des acteurs locaux ou des acteurs nationaux qui seraient implantés euh, directement sur place. Et puis, euh, et puis, parfaire un peu leur, leur, leur perception du, du monde, de la conception et, de, et du design en général.
2: Et peut-être tu peux dire un petit mot sur ce programme en Chine Alors nous. On on y était euh, quelques semaines euh, avec Gaëtan, donc on a eu un, dernière, un petit hein. aperçu On a été les premiers. C'est est... vrai, vous avez les, les explorateurs. Voilà, les on, explorateurs a, hein. on a Allez. exploré le terrain, on a vu que c'était sympa, mais on n'a pas fait le programme long euh, tel qu'il est prévu. Et je sais que bah, forcément, tu as d'autres idées derrière la tête, peut-être un partenariat avec d'autres écoles.
1: Oui, oui, alors... Le, le, la... Moi, je, je pense qu'à chaque fois, l'un des enjeux, c'est de, 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 de garantir qu'il y ait une, une assise, qui soit une assise économique ou industrielle, parce que c'est notre finalité, en fait. Euh, une assise aussi culturelle, c'est-à-dire avec un moyen de diffuser la culture du design telle tel qu qu'elle est pensée à l'école, ici, à l'ENSI. Et puis une dimension académique, parce que je pense que c'est important qu'on ait un lien aussi avec une école quand on envoie des élèves à un endroit. Voilà. Donc À partir du moment où on a, on a ces trois points de, de fixation, euh, je pense qu'on peut constituer des partenariats dans différents endroits du monde. Mais avec toutes les limites que j'évoquais tout à l'heure, qui sont aussi des limites de temps, de moyens, de, 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 de ressources humaines. Enfin bon, voilà. Bon, sur la Chine, en fait, le, le, le projet, il est simple aujourd'hui. C'est vraiment de, de créer les conditions d'un atelier de projet comme on conçoit ici à l'école et de le transférer à peu près, peu ou prou en tout cas, in vivo sur place. Ça, c'est une première chose. Et puis, il est vrai qu'on est aussi sollicité, notamment par le partenaire académique que nous avons à Hangzhou, parce que tout ça se passe à Hangzhou. donc au sein d'une école qui est la China Academy of Arts. Et au sein de cette école, il y a une volonté, en tout cas pour, le, pour la direction de l'école, de mettre en place aussi une formation de, plutôt de niveau master en, en design. Et ils nous demandent de les accompagner d'un point de vue pédagogique, de faire de l'ingénierie pédagogique et, euh, et je pense que c'est à la fois intéressant et en même temps ça nous assure une articulation entre ce qu'on pourrait amener euh, en termes d'atelier de, de projet sur place et en même temps aussi une pédagogie qui soit développée sans forcément qu'il y ait de lien d'ailleurs aujourd'hui entre nos propres élèves et puis les élèves qui seraient formés dans cette, sur cette plateforme mais, euh, mais en tout cas avec la volonté d'amener le meilleur de l'école euh, en tout cas dans ces process euh, d'innovation de, de, pédagogique là-bas sur place quoi. Voilà. donc c'est ça le projet il, il est, il est, il est à la fois ambitieux, mais à la fois simple, enfin, mais, mais en, en même temps le, le, ça permet aussi de développer un modèle économique qui permet d'assurer, de, de, c'est-à-dire de, de financer l'ensemble, parce que euh, tout ça nécessite aussi des coûts importants, à la fois en termes de déplacement, euh, de, de ressources humaines sur place, euh, en termes d'intervenants de, de, extérieurs, enfin voilà, donc euh, il faut trouver le modèle économique, donc le fait de faire de l'ingénierie pédagogique c'est aussi un moyen d'alimenter de, de, euh, ce, ce modèle économique.
0: Un des, je trouve que c'est un des meilleurs moyens pour justement dire que l'ENSI s'ouvre. Euh, si on peut être fier de quelque chose, c'est notre pédagogie. Mm. Euh, L'exporter, voilà. ne pas le garder comme dans un sanctuaire et, et, et s'ouvrir à ça, c'est intéressant plutôt que juste d'envoyer des élèves. oui Je trouve ça assez...
1: Euh, c'est un pari, en tout cas. C'est un pari pour l'avenir. Pour
0: ouais. on peut, on peut, on il faut essayer. Euh, donc, euh, une dernière question euh, très... Euh, un peu difficile. Vu que tu as un parcours d'école d'art, euh, on sait que parmi nos auditeurs, il y a peut-être des futurs directeurs de l'Ensi. Euh, Est-ce que tu peux nous donner un petit tuto pour devenir directeur de oh là, 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 là. Ah, Ou En tout cas, de que... grandes écoles.
1: De grandes écoles Non, il faut travailler. <rire> non, non, mais je crois beaucoup à la vertu du travail. Enfin, là, pour le coup, c'est très personnel. Je sais que il y a beaucoup de il se passe beaucoup de choses dans les recrutements dans, dans beaucoup d'écoles on voit des choses qui se passent qui sont un peu étranges en termes de cooptation en termes de, de choix en termes de de légitimité. Euh, voilà. Moi, pour le coup, écoutez, j'étais à Saint-Etienne. J'ai eu un parcours très linéaire. Euh, j'étais formé dans une école d'art. J'ai enseigné. Je suis devenu coordinateur, euh, euh, directeur des études, directeur de l'école. Euh, tout ça au même endroit. Et puis euh, on, le ministère est venu à un moment donné me, me solliciter pour, pour postuler avec d'autres. Hein, pas, pas le seul, bien évidemment. Je suis venu. J'ai passé un entretien voilà et on m'a appelé après pour me dire bah on vous a choisi voilà et c'est tout c'est est pas bon. est-ce que l'entretien voilà.
0: pour être directeur mais... d'NC est le même que celui des élèves
1: ou... ouais, avec les ouais. <rire> non, la... non. Lego non non pour, pour le coup et d'ailleurs c'est peut-être dommageable hein, mais non non c'est très basique c'est très très old school en fait hein, c'est à dire un entretien un cv un projet quand même hein, moi j'avais fait un projet d'une quinzaine de pages et puis après ben bah, voilà c'est l'entretien qui détermine tout donc très 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 old school hein, quand même hein, sur le bon sur le... voilà mais en tout cas pas de de... non non tout ça très simplement et moi non mais pour revenir à ça plus sérieusement moi, je crois véritablement que aujourd'hui euh... Il y, a, il y a des écoles qui ont des directions un peu politiques, hein. on, 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 peut, on le sait, peut-être d'ailleurs de moins en moins, et c'est plutôt souhaitable. Euh, moi, je, je crois que, enfin vraiment, je le dis ça avec toute modestie, c'est un métier. Hein. Enfin, je pense que c'est un métier parce que ça fait appel à des, à des connaissances, à une expertise, à, à des modes d'organisation. Euh, il, il faut l'approcher. Il, il faut hein. voilà. Je pense que ce n'est pas en claquant dans les doigts qu'on devient directeur d'un établissement de ce type-là. Nice. Euh, même si... Oh, ben, mince, oui, ça <rire> mais Même si... Même il si, euh, y a des directions politiques, il hein. y a des gens qui mais les gens qu'on met à ces endroits-là ont des qualités. Ils n'ont pas forcément les qualités d'expertise qu'on peut attendre à la direction d'une école. Et je pense qu'il faut de plus en plus que les gens qui soient à la direction des écoles aient vraiment de l'expertise, pour éviter, euh, voilà, pour éviter des, des problématiques qu'on peut connaître dans les écoles en termes de, de management, de compréhension de ce que sont les écosystèmes. Euh, bon, ça fait, ça, fait, ça fait 30 ans que je, je fréquente des, des, des élèves, des, des enseignants, des professeurs, des artistes, des designers. Ça aide quand même au quotidien. Ça aide. Ça fait pas tout, hein, mais ça aide. Voilà.
0: Et euh, <coughs> juste... Euh, quand, es, par, du coup, quand es parti de Saint-Etienne où avais été, euh, comme tu dis euh, as fait euh, le parcours plutôt classique ouais. parti de Saint-Etienne j'imagine que c'était euh, dur au niveau euh, parce que c'était là où tu arrivé jusqu'au bout quoi. Mm. Euh, et ça fait pas peur d'arriver à Lensi, où il y a la réputation justement, comme on disait tout à l'heure d'être un peu fermé où, où ouais. on est entre nous et, euh, et mm. c'est vrai que les gens d'extérieur de c'est un peu des moldus pour nous c'est des gens qui sont euh, qui, oui, voilà, qui sont pas... Euh,
1: c'est vrai, ça continue d'ailleurs. Oui, ça, ça, ça continue. continue. L'entre-soi est quand même très très marquant ici. Mais il a des qualités aussi, il hein, ne faut pas le, faut pas mmh. le négliger. Euh, oui, oui, non, non. Bah, en plus, les, la, la réputation de l'école à l'extérieur, elle, elle, elle est terrible, hein, parce qu'on sait que c'est une école très réactive, magmatique, où il se passe des choses oui, très violemment. Tu ça. es arrivé
2: euh, après... Euh...
1: Oui, en plus, voilà, après différents épisodes, et qu'il y en a eu dans l'histoire, l'école ouais. est, est truchée d'histoires de, 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 comme ça, très différentes. Bon, ça euh, fait
2: partie de la formation, peut-être qu'un bon ancien a connu une révolte étudiante euh, ça, pendant son parcours, et ça lui permet de
1: forger un petit peu des convictions exactement donc il faut ça fait partie du jeu aussi donc ça je, je le savais avant d'arriver non peur non mais oui, enfin quand même oui, forcément, parce qu'on ne sait pas dans quel écosystème on arrive, qui, qui, voilà, comment ça va se passer. Et je dois avouer vraiment véritablement, mais sincèrement, enfin, L'accueil a été d'abord formidable, parce que je pense que l'école était aussi dans une période très compliquée et qu'il y avait mmh. besoin de, d'avoir de, voilà, de, de, un peu de, de retrouver un peu de lumière dans, dans l'établissement. Et du coup, alors je ne sais pas si c'était si une bonne idée, mais on, on, on m'a accepté comme quelqu'un qui pouvait potentiellement apporter euh, la lumière. Oui, apporter un peu, un peu de lumière. Bon, voilà. donc euh, l'accueil est très très bon et puis, euh, non, et puis vraiment je, je me suis trouvé très vite comme un poisson dans l'eau dans cette école donc euh, les appréhensions d'arrivée bah, qui sont légitimes hein, elles ont très vite disparu ouais. mais c'est vrai que je savais que c'était une école où il pouvait y avoir de l'attention et il peut y avoir d'ailleurs de l'attention et puis aussi euh, je m'attendais vraiment à un combat très dur, -à je m'étais préparé un, tru, un fighting, euh, non non mais vraiment enfin, bon, très serré et en fait mais pas du tout, enfin, je veux dire que tout le monde a été, euh, et puis euh, la qualité des, des enseignants, des intervenants Enfin, tout ça fait que c'est d'une richesse incroyable. Et puis, en discutant avec les gens, on s'aperçoit qu'il y a beaucoup d'intelligence, de, 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 de voilà, de, de... non, non, c'est très, très euh, motivant. C'est très euh, vraiment, véritablement.
0: Bah, en tout cas, euh, si on peut parler, euh... enfin, moi, je parle personnellement. Beaucoup... J'ai beaucoup apprécié le fait que lorsque tu es arrivé, tu as dit euh... :« Moi, je suis là pour pour cette année. Je suis là pour observer mmh. et, et pas arriver avec justement une vision. Et euh, voilà, c'est ça ma vision. Voilà. Et du coup, euh, ça, a, ça a participé au fait que voilà, nous, on sortait d'une de, de, sorte de révolte. période, euh, difficile. Une période difficile, difficile. ouais. Mmh. Et on, on essayait justement de se dire, on veut protéger notre NC, on veut quelqu'un qui la comprenne. Mmh. Et du coup, euh, ça, ça a ça joué beaucoup euh, de dire, bah, voilà, moi, je montrez-moi ce que c'est et puis après on en, on, on, je mènerai la barque
1: bien sûr, voilà. bah merci et, et c'est vrai que, et, et moi de toute façon je, je n'ai jamais su travailler qu'en équipe euh, et il est important de ne pas arriver effectivement en imposant des choses mais de travailler euh, avec l'ensemble des forces quoi, et, des, et, des, et des points positifs parce qu'il y a beaucoup de points positifs ici et puis de, de se focaliser plutôt sur les choses à essayer de transformer voilà, je crois que c'est le rôle d'une direction en fait hein, c'est pas de, de, de faire une taboula rasa ça, ça ne fonctionne jamais c'est mm. même une catastrophe généralement mais voilà
0: eh bien, merci beaucoup. Merci, merci beaucoup merci. Yann. Merci à vous. Et donc euh, maintenant on va écouter un petit peu de musique pour euh, retrouver euh, Roland qui est notre prof de son et comme euh, il fallait avoir quand même pas mal de pression pour pouvoir sortir, euh, écouter une musique avant Roland, je vous ai mis quelque chose de très euh, doux et musical.